1: Was bei einem Puzzlespiel so bemerkenswert ist, eine Stunde nachdem man es gegessen hat, ist man schon wieder hungrig. <lacht>
0: Okay. Weißt du, von wem es ist, das Zitat? Das ist ja, das ist ja eine Form von absurder Komik, ja. zu der ja auch nicht jeder fähig ist, von daher. Okay, ich gebe dir noch ein ja?
1: zweites Zitat und dann weißt du, von wem es ja. ist, okay? Großer Künstler, also du verehrst ihn auch, kann man sagen. Ja, also, äh, wahrscheinlich. Ich verehre ja. ihn noch mehr, also, aber okay. Also ich dann ist dir Otto, dann ist natürlich Otto. Nee, nee, du verehrst ihn noch mehr. Deine Augenglieder werden schwer. Du wirst ganz müde. Deine Pfoten schlafen ein. Du bist keine Katze mehr. Ach so. Du bist ein Krapfen.
0: Ja, ist gerade 266 Jahre alt geworden. Ich glaube, auf den heutigen Tag sogar. Kann das sein? Wer? Irgendwie. Alf, also Gordon Shumway. 266 Ach. Jahre alt. Hm? Quatsch. Ich gestern glaube, da verwechselst du ja, das ja. mit dem
1: Alter mit Tommy Pieper
0: wahrscheinlich. So. <lacht> Nee, nee, Aber, tatsächlich,
1: ja. Also, Elon Musk hat... Ähm Twitter gekauft, Trump ja. ist wieder bei Twitter, Kanye West wollte sein Album Hitler nennen, in Paris <lacht> machen die Cafés um 37 auf, ist eigentlich alles beim Alten, würde ich sagen. Normaler,
0: ganz, normaler, <lacht> ganz normaler Samstag. <lacht> 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 ja, Aber es ist was? ehrlich, ja. es ist
1: so viel passiert, ne? das ist irgendwann, mhm. dann hast das ist wirklich, man kann das ja. gar nicht mehr alles verarbeiten, weil dann kommen ja auch immer Leute und fragen dich, sag mal, was sagst du denn dazu, Und wo du denkst, ey, ich sag am besten gar nichts, ja, was, was zu ja. Manche bei manchen Sachen bei, kann man gar nicht sagen. Bei
0: dir, bei dir ist das so, bei mir ist halt so, ich sage zu jedem Thema so viel unaufgefordert, mich fragt keiner. Also bei mir ist schon lange keiner mehr vorbeigekommen und hat gesagt, was sagst du denn dazu? Weil sie ist bisschen, <lacht> bevor sie diese Frage stellen können, habe ich sie schon unaufgefordert äh, auf zwölf verschiedene Arten und Weisen beantwortet und keine Intelligente war dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Hör ich, ähm, da,
0: hör ich da Löwen im Hintergrund bei dir?
1: Ja, das ist sehr interessant. Also ich, ich sitze... Äh in Paris im Hotelzimmer. Ich habe beide Fenster offen und schaue ja. in den Innenhof. Und es gibt Möwen in Paris.
0: Hast also du wieder wie Armin Rode die Vögel auf dem Balkon des Hotels gefüttert? Nee, Nur halt nicht. diesmal nicht die Tauben, nee, sondern ist, die Möwen. Es
1: ist wirklich sehr interessant. Die Möwen sind in Paris und ähm, der Grund, warum Möwen, haben mir auch gewundert, ne, weil mhm. wenn du irgendwo keine Möwen erwartest, das, das ist ja. in Paris. Möwen sind in Paris, weil der normale ähm, Raum, wo sie leben, also da an ja. der Küste in Frankreich, ja. weil das so, so... Ähm, der überlagert ist, also so mit Menschen und allem, ja. dass sie das wohl so abgestresst hat, dass die da weitergezogen sind. Ach, guck mal, interessant. Und, dann sind, äh, und ähm, dass da auch irgendwie äh, für, für die aus äh, auch, ich glaube, es hatte auch was mit Ernährung und so zu tun. Naja, und sie haben äh, da ja auch Feinde am Meer. Und sie sind auf jeden Fall weiter nach Paris gezogen, mhm. weil sie hier ihre Ruhe haben, keine Feinde haben. Dafür aber
0: viele vertrottelte Touristen, denen man natürlich hervorragend einfach das Essen aus der Hand Genau, kann. und Essen.
1: Und Essen haben sie ja. hier aber auch genug. Und der Grund übrigens, warum Möwen so laut kreischen, das habe ich mich nämlich auch schon öfter gefragt, ist, weil sie sich äh, das Meer ist so laut und sie müssen sich am Meer Ach, verständigen ah. und deswegen sind sie so laut, also im Vergleich zu anderen, vielen anderen Vögeln. <lacht>
0: <lacht> ähm, übrigens gibt es zu, zu, Möwen, <lacht> zu Möwen also zu Seagulls gibt es ein schönes Zitat und zwar 1995 als der legendäre Fußballer Eric Cantona, da sind wir auch wieder bei Frankreich, ähm, der damals bei Manchester United gespielt hat, wurde gesperrt für acht Monate, weil er einem verfeindeten, also einem gegnerischen nennen wir ihn mal wohlwollend Fan einen Kung-Fu-Tritt verpasst hatte. Also er war auf dem, also man muss dazu sagen, Erik Cantona, du kennst ihn wahrscheinlich nicht, das ist eine legendäre Figur des britischen Fußballsports.
1: Nur vom Namen.
0: Und er war immer schon so eine Art, also er war schon immer der der Intellektuelle des britischen Fußballs, das ähm, passt jetzt nicht so ganz zum Karate-Kick, ist aber schon ist schon richtig und er war immer schon auch in gewisser Hinsicht seltsam, hat auch schon mit äh, 31 seine Karriere beendet und war eine, also war die, die also es war der Spieler, den Manchester United Anfang der 90er geholt hat, mit dem dieser Verein komplett wieder erfolgreich geworden ist, weil er eine derartige Strahlkraft hatte. Er hat danach auch Theater gespielt, viel und erfolgreich, also war wirklich ein, war und ist eine ganz herausragende Figur. Nun war es so, dass in diesem Spiel ein Fan irgendwas reinschrie, als er wegen, also Kantona musste bereits wegen Rot vom Feld. Er ging also gerade vom Feld, dann schrie dieser Fan irgendwas so im Sinne von, fick deine Mutter oder geh zurück äh, in dein Land oder was weiß ich. Und dann, äh, ließ er sich lustvoll dazu hinreißen, kurz nochmal, damals waren die Fans ja ganz dicht am Spielfeldrand und hat ihm einfach wirklich, es ist hochgesprungen, hat ihm so einen richtigen Karate-Kick vor die Brust gegeben. Da war natürlich richtig was los und dann wurde er acht Monate gesperrt und dann gab es eine Pressekonferenz nach acht Monaten, dann ist er aufs Podium gegangen und da waren die ganzen Fotografen und die ganzen Reporter und die Kameras klickten und da war richtig viel los. Und er ging ja nur aufs Podium, setzte sich hin und sagte dann mit seinem französischen Akzent When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Und verließ das Podium wieder und ging. Hammer. When the seagulls follow the? The trawler, also den Fischkutter. Also wenn die Möwe ah, okay. dem Fischkutter folgen, mhm. dann tun sie das, weil sie denken, es werden Sardinen ins Wasser geschmissen. Und dann ging er wieder und verließ die Journalisten und die Fotografen mit ihren klickenden Kameras. Und das war's. Ach,
1: ich liebe das jetzt schon, aber ich versuche es gerade zu verstehen. Naja, also, das, das, das ist so unter
0: dem Motto, ja, äh, lass uns über was Wichtiges reden. Mh, implizit ja, aber in erster Linie hat er natürlich all... Also den Begriff Meute benutze ich in diesem Falle jetzt mal. Er hat natürlich diese, diese lauernde Meute, die da vor ihm saß, mit klickenden Kameras und hingestreckten Mikrofonen, natürlich einfach mit Möwen verglichen, die jetzt da alle sind, weil sie da gleich was abgreifen können. Also wie Sardinen, die ins Wasser geschmissen ah, werden. okay, äh, jetzt schnall ich's. Und mit diesem Gleichnis hat er sie natürlich alle ähm, auf die reine Bedürfnisbefriedigung reduziert, auf das, auf das gierige Lauern, dass jetzt gleich etwas kommt. Und das hat er ihnen nicht gegeben, sondern er hat ihn lediglich dieses Zitat dargelassen, etwas kryptisch, was natürlich vor Ort kaum jemand verstanden hat, weil sie gerne etwas anderes gehört hätten und verließ das Podium wieder und ging. Ich habe mich gerade gefragt, als du sagtest,
1: ja, da hat jemand gerufen, ich fick deine Mutter oder geh zurück in dein Land, da habe ich mich äh, gefragt, was schlimmer ist für einen selbst, wenn man sich entscheiden muss, ne? kommt immer drauf an, ne? Das
0: ist, das, ist absolut, das ist absolut richtig. Ja. Ähm, vielleicht muss man auch erst in das Land zurückgehen, äh, in dem es möglicherweise äh, erlaubt ist. Also wir reden natürlich vom Saarland, das ist ja klar. Ähm, damit dieser obligatorische Saarland-Gag auch noch abgefrühstückt wäre. Aber mhm. apropos, fick deine Mutter und geh zurück in dein Land. Ähm, es gibt mehrere Dinge, die ich beobachtet habe, jetzt, da Elon Musk Twitter gekauft hat. Zunächst einmal das eine, was offensichtlich dämlich ist, diese nicht wenigen, unter anderem angeführt natürlich vom ehemaligen Bildchef Julian Reichelt, die jetzt aufatmen, dass man bei Twitter jetzt endlich Meinungsfreiheit hat, wo man durchaus mal die Frage stellen darf, was genau äh, konntest du bislang bei Twitter nicht schreiben, was du... was? Also äh, wo man sagt, ja, also... Also, was fehlt, an woran mangelte es denn noch? Was hatte ich denn? Welche Form der Beschränkung hast du erlebt, dass du das nicht schreiben konntest, was du noch schreiben wolltest? Auf das wir also noch warten dürfen jetzt? Das Absurde ist,
1: jetzt wo Elon Musk Twitter übernommen hat, hatte ich heute Nacht das erste Mal, seitdem ich bei Twitter bin, mhm. so eine Meldung, dass ich äh, einen Beitrag von mir gemeldet wurde, und Ach, okay. das überprüft wird. Und zwar äh, war das, äh, ich habe geschrieben, äh, jetzt werden wir Juden, äh, Juden nicht mehr äh, für den Tod von Jesus verantwortlich gemacht, sondern dafür, dass es diese scheiß Kanye West äh, Kackschuhe nicht mehr gibt. Ja,
0: aber dann hättest du doch, aber dann hättest du doch auch gleich, also dann hättest du auch gleich sagen, nicht mehr für den Tod von Jesus, sondern von dem Tod von Ne, Das wäre doch jetzt eigentlich konsequent gewesen in der, sag mal, in der in der Gag-Architektur, oder?
1: Ja, den, den hatte ich auch den Gedanken. Ich fand aber in der Gag-Architektur das lustiger mit diesen Schuhen, dass man Jesus. Das ja, sind doch die Schuhe, die Yeezys sind ja die Schuhe. Das ist es ja eben. Du hattest so, ihn ja ich, schon.
0: Du hattest ihn doch schon in der Hand. Ach so, du ich hattest ach so, er lag ich,
1: da doch schon. Ja, stimmt. Ich habe nicht geschnallt, dass Jesus und Jesus und die Schuhe auch so heißen. Ja, stimmt. Ja, eben, ne? ja aber ich glaube, das wissen viele auch nicht. Das, ich glaube, das wissen viele. Ja. ich habe ja schon
0: gesagt weil das ja weil er ja jetzt ich habe schon gesagt also nächstes jahr auf der dokumenta kommt äh Taring Padi, das äh, Künstlerkollektiv, das indonesische, kommen alle in Yeezys. Das sollte dann eigentlich als antisemitische Performance reichen. Ich, ich meine, ich hätte gestern auf dem Marktplatz in Erfurt, hätte ich Björn Höcke in Yeezys gesehen, in, seiner, in seinem <lacht> komischen Kinderschänder-Polyester-Anzug, aber Yeezys an den Schuhen. Kinderschänder-Polyester-Anzug.
1: Also aber wie kommst du denn auf ein Kinderschänder-Polyester-Anzug?
0: Äh, Kinder Weiß ich nicht, das ist einfach so ein Bild, was ich so, 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 ein, so ein wahnsinnig schlechter, schlecht sitzen schlecht verarbeiteter äh, so klempedo anzug bei dem man denkt, also den möchte ich jetzt auf keinen Fall irgendwie äh, diesen Menschen möchte ich, möchte ich also da, da möchtest du halt, wenn der irgendwie äh, an so einer Grundschule vorbeigeht, möchtest du aus also jedem einzelnen Grundschüler, jeder Grundschülerin möchte sofort so eine Rape-Whistle in die Hand drücken und sagen, wenn dieser Onkel vorbeikommt, aber das nur am Rande. Ähm, zum Thema Pädophilie haben wir beide ja auch unser Thema im öffentlichen Raum.
1: Ja, aber das Gute bei Pädophilen ist ja, also eine Sache ist gut, dass die halt vor den Kindergärten und Schulen immer langsam und vorsichtig fahren mit dem Auto. Ne? <lacht> das muss man einfach sagen. Also da also kann die, nichts... Kann das sind nichts, die äh, Einzigen,
0: die da mal wirklich Schritttempo fahren. Ähm, äh, Nochmal zu Elon Musk. ja was, Also es wirklich es gibt mehrere Dinge, mehrere interessante Dinge, die sich dann natürlich, klar, bei so einem Massenmedium, wenn es übernommen wird von jemandem wie Elon Musk, äh, da wird... Da, da, formiert sich natürlich vieles Interessantes aus, was ich auch wahnsinnig, also ich finde es wirklich einfach amüs amüsant, weil es so dämlich ist, wenn du dann so ein paar Twitter-Höchstleister hast, die also wirklich... Ähm, auf Twitter auch lustig, ne? Ja, auf die, Twitter. Die beschweren genau, sich doch. über Meinungsfreiheit, aber... Äh, beschimpfen da wahrscheinlich Elon Musk. Naja, also ne? Elon Musk auf Twitter zu beschimpfen, ist ja sowieso so, als würdest du irgendwie in so einem Club im Käfig von der Decke hängen und über der Tanzfläche herab den Clubbesitzer beschimpfen. Wo du sagst, ja, ja, jetzt tanz weiter, du Spacko. <lacht> ähm, und dann hast du, und dann hast du auch wirklich auch so, einen, und dann hast du wirklich so ein hast paar ich höre, richtige. Ich sehe das gerade so, wie, wie du im, äh, im
1: Käfig sitzt, herumschreist, so im Hintergrund läuft, you know, you pump it up, ja, wirklich, you get the pump, it up, ja. vielen vielen pump deine, it up. Vielen Dank für deine Meinung. Und ich meine!
0: Was für ein schlechter Laden. Genau, okay, genau. weiter geht's. Ja, genau. Vielen Dank für deine Meinung. Und jetzt... Äh. And, 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 every and, 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 and. The
1: goal. That was well, the bass the jam sliding. I just ended up waste time for the mic. And the, uh, ich jump ich to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. Jump, and I'm here to remind. Und dann konnte ich nicht mehr weiter. Es war immer auch Niemans, bei, Niemans bei, bei, bei mal Vanilla, auch, uh, Vanilla Ice. Auch. Come on, stop. Come on, break and listen. This is ice from a brand new adventure and something. With the holding me tightly, floor like a hot, and deadly and nightly, pull it over, stop. Yo, I don't know. Turn up the lights. And I go. Und da wieder. ne? Da the, the extreme. Team.
0: Yeah. To the extreme, I, like the, I rock the mic like a Vandal. Blablabla. To the extreme, I rock the, I rock the mic like a Vandal. Naja, scheißegal. Auf jeden Fall. Ja, aber und du dann, weißt, was ich meine. Man konnte ja, ja. immer den anfangen und dann, ach komm. Genau. Und dann hast du und dann hast du halt wirklich auch so ein paar intellektuelle Heavyweight-Champions, die in den letzten Jahren vielleicht erfolgreich mal so zwei, drei Sachen getwittert haben, die sie sich dann aufschwingen und schreiben dann so einen englischen Vierzeiler. Äh, so, Dear Elon Musk, I've always uh, criticized you und bla bla bla. Und, und schreiben dann so eine so eine vierzeilige Ruckrede an Elon Musk, dass sie ihn immer schon kritisch betrachtet haben und ja. auch künftig daran sich nichts ändern ja, wird. Und wo du, du denkst, Alter, der hat Twitter gerade für 44 Milliarden gekauft. Das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass er panisch <lacht> aufgrund dieser Verbalattacke sagt, oh Gott, ne, dann verschenke ich's. Also wirklich, wo du denkst, für wen machst ja, du das? Aber nichts? geil sind auch also die Leute,
1: die geil, geil ist, auch wenn die jetzt gerade bei, bei Instagram ist so was, wenn so ein äh, geändert werden, ne? mhm. Und dann und dann dann siehst du die Leute posten äh, Hallo Facebook, Hallo Instagram. So. Hiermit hiermit ähm, äh, gebe ich, ich. Widerspreche ich gebe ich nicht mein Einverständnis, wo du
0: denkst, ey, who the fuck? Echt Wahnsinn. Ja, das ist aber, so ein, aber das ist so ein Klassiker von 2014, ne, wo diese ganzen äh, Hio-Pais dann immer da... Hayopies. Äh, ja, die haben dann immer so einen komischen Text von so einem äh, Görlitzer Parkanwalt, der dann gesagt hat, das musst du hier äh, reinkopieren, dann... Äh, dann hat, äh, Mark, Zuckerberg nicht, hat, hat äh, Mark Zuckerberg nicht das, das Recht äh, an deinen Bildern oder so. Aber jetzt bei Twitter, also wenn dann jemand so auf Englisch ja direkt Elon Musk adressiert, muss man immer die Frage stellen, wozu genau ist das jetzt? Es ist natürlich in erster Linie äh, wie bei Twitter üblich. Für das eigene Publikum, die sagen Zapperlot, da hast du aber mal wieder richtig einen rausgetan. Deswegen folge ich dir, weil du äh, Gesellschaft kritisch begleitest. Äh, weil an Elon Musk kann es ja nicht gerichtet sein. Und natürlich auch der, die leise Hoffnung, dass irgendein US-Account, also keine Ahnung, wer auch immer, ja, äh, das sieht also Ben Stiller, als würde Ben Stiller jetzt da sitzen und sagen, oder Don Winslow, oh, dieser Dolph aus Ingolstadt, da hat der aber wirklich, das, ist, also das muss ich retweeten. Und daraufhin du äh, zu ein bisschen internationalem Ruhm gelangst, weil, keine Ahnung, äh, Meryl Streep, die bei Twitter ist, gesagt hat, guck mal hier, du, der äh, der Ulrich aus Pforzheim, der hat aber dem Elon Musk hier mal richtig einen beigebrockelt, dass äh, das muss ich teilen vielleicht darf der, kann er ja auch mal ein Drehbuch für mich schreiben wenn er so ein klasse vierzeiler an oder was schreibt dann kann er ja vielleicht auch das Drehbuch äh, demnächst schreiben für den Film in dem ich mitspiele also die, immer die Frage wofür und da würde ich äh, würde ich immer sagen ganz ganz ehrlich so und das ist ja Punkt 3 Jetzt kommt wieder diese Scheiße mit Mastodon. Das kam ja irgendwann schon im April oder im März, als hochkam, und zwar meine ich nicht die Band, Olli, als im März oder April hochkam, dass Elon Musk Twitter kaufen könnte. Dann gab es ja plötzlich da irgendwie so einen anderen sozialen Netzwerkdienst Mastodon und da haben ja ganz viele angekündigt, ich verlasse jetzt Twitter, ich gehe zu Mastodon und das ist irgendwie so ein dezentrales Netzwerk, was so ein bisschen aussieht, das hätte, als hätte so ein Pädagogenkollektiv das gegründet und ja, jetzt kommt das natürlich wieder auf und alle sagen so, jetzt gehe ich aber wirklich. Und dann hast du so drei, vier von den Leuten, die ich wirklich bei Twitter auch leidenschaftlich beschissen finde. Und wann immer ich mit dem Gedanken spiele, auch zu Mastodon zu gehen, dann klicke ich auf die Seite bei Twitter, wo dieser Volltrottel ankündigt, ihr findet mich bei Mastodon. Und das ist wie das Foto, was manche an den Kühlschrank kleben, mit einer Optik, bei der sie nie wieder ankommen wollen. Und so mache ich das auch. Wenn ich überlege, gehe ich zu Mastodon, gehe ich dann auf die Seite von diesem und sag, also stimmt, der ist ja auch da, Da bleibe ich lieber bei Twitter. Mastodon würde sich als Verb so anhören, finde ich, wie, wenn du dir vorstellst,
1: wie so ein Speed-Metal-Fan zu so einer Musik auch masturbiert, so ganz aggressiv. Mastodonieren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was das du meine. Das ist meinst. ein sehr komisches Wort auf jeden Fall. Das ist richtig.
0: Ähm, also deswegen. Kühlschrank, so hast, hast du was am Kühlschrank? Hast du was am Kühlschrank? Ja, ich habe so, hab so diverse... Äh, so Magneten und so zwei, drei Karten und so. Was ich sehr was ich sehr reizend finde, ist, immer wenn ich mit meiner Tochter in NRW bin, wir steigen ja meistens in Dortmund am Hauptbahnhof aus, und wenn wir mhm. dann später wieder zurückfahren, von Dortmund aus nach Hamburg, will meine Tochter, äh, ihrer Mama immer, so aus, dem, aus der Bahnhofsbuchhandlung, ähm, möchte sie, sie immer so ein kleines Souvenir mitbringen. Das heißt, äh, meine Ex, also Pippas Mama, hat jetzt wahrscheinlich schon so acht Kühlschrankmagneten mit so Ansichtsdingern aus Dortmund, <lacht> wo du denkst, ja genau, das ist ja genau das, was man sich so gewünscht hat, Schlüsselanhänger ja. und so ein Kühlschrankmagnet mit den schönsten Dingen
1: aus Dortmund. Ich hatte vor zwei Jahren eine Frau kennengelernt und da war das auch so, da war ich gerade auf Fuerteventura und da sagte die zu mir, hey, weil ich sagte, hey, soll ich dir was mitbringen von hier? sie so, ja, ich sammle Magneten. Mhm. Und dann, oh ja, bring mir doch einen Magnet mit. Und dann habe ich einen Magnet gekauft, so mit der Insel von Fuerteventura. Und sie so, so oh. oh toll und so. Und da wollten wir uns ja. treffen, war nicht geklappt. Und dann war ich wieder woanders in, in, in Amsterdam am Flughafen. Da habe ich hier so Tulpen, in Schu so diesen Clocks ja. äh, gekauft. Und dann war ich äh, irgendwo anders in New York. Genau, habe ich zwei Magneten in New York. Naja, auf jeden Fall ist die irgendwie untergetaucht. Ich habe die nie getroffen. <lacht> okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Ohne Witz, ungefähr zehn Magneten an meinem Kühlschrank. Ich wollte nie Magneten am Kühlschrank haben, weil ich mag das gerne, wenn da nichts ist. Auf jeden Fall hängen jetzt, äh, diese Magnete, sag mal Die Magnete oder Magneten?
0: Die Magneten? Gute Frage. Naja.
1: Geil, ich liebe das, wie du, das ist so dein Style, ne? Einmal sagen, ja, ja, Magneten. Und dann selber, ich sehe in deinem Gesicht. Ich bin mir auch nicht so sicher. Warte mal. Ja, yeah, sorry, äh, It's nine o'clock in the morning. It's, it must be possible to talk normally. Wieso, was ist denn jetzt los? Ja, irgendjemand schreit da irgendwie. Ich soll, yeah, yeah, I'm from Germany. Stop <lacht> provoking me. Otherwise, we start a, a third world war. Oh Gott. <lacht> ja, aber echt... Ich meine, ja klar, es ist, ich meine, ich rede, du hörst ja, ich rede, ich rede auf Zimmerlaut. Ja, du hast ja auch eine Basslastige ja, gut, Stimme. gut, aber es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass jemand, das ist ja hier nicht aus Pappmaché gebaut, das Hotel. Ja, das ist also, ja offensichtlich ja doch.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> oh, ich habe heute Morgen ein Video, ich ertappe mich, ich bin sehr früh aufgestanden dabei, wie ich plötzlich... Das haben ja auch Menschen entwickelt, diese Wheels und so, dass man das einfach guckt die ganze Zeit. Ich habe heute zwei Videos schon gesehen. Eins, wie ein Waschbär versucht, Seifenblasen zu fangen. Ach Gott. Und dann habe ich, hab ich noch ein Video geguckt, ja. wo jemand ähm, in Florida in seinem Garten mhm. ein Krokodil einfängt mit seiner Mülltonne. Und zwar... Achso, das, das habe ich auch äh, gesehen. Ist das so ein... So ein das gefällt mir. <lacht> ist das so eine Mülltonne, so eine normale? Mhm. Weißt du, diese ja, weiß. Sulo-Solo? So ja, so eine ganz wo, klassische, so eine, genau. ja, Und dann macht, was er macht, ist, er legt die aber hin, macht den Deckel so hoch und tut einfach so, als ob er eigentlich auch so ein ja. Mülltonnenkrokodil ist und irgendwie schafft er das, dass das da reingeht. Dann macht er schnell die Mülltonne hoch, ja. halt den Deckel fest, geht den Hang runter da zu dem Wasser, wo es herkam, ja. haut das Ding Also, und ich habe aber... Bei mir ist es so, ich kriege nur thematisch immer die gleichen Videos. Ich kriege immer entweder Krokodilvideos. Mhm. Waschbärvideos ja. oder Videos von Achterbahnen. Ach, das okay. ist mein Logorhythmus. Ja, aber machen wir uns nicht. Was Logorhythmus oder
0: Algorithmus? Mein Logorhythmus. Okay. Ähm, Kennst du nicht oder was? Ja doch doch. <lacht> also es ist natürlich, ist natürlich insofern schon durchaus auch konsequent. Das einzige, was mir in dieser ganzen Reihe fehlt, ist so ein bisschen Zirkus. Aber das ist wahrscheinlich über das Krokodil ja auch schon abgebildet. Ich finde,
1: ich gebe das zu. Ich finde Krokodile faszinierend. Ich erinnere mich sind dran. Sind sie ja auch? Ich war in der Grundschule in Papua in der Kirchschule. Ne? Und dann hieß es plötzlich irgendwie der, der Zoo auf Rädern oder der Zoo Berlin kommt nach Papenburg. Mhm. Und ähm, dann mussten wir alle so ein paar Mark, hat das gekostet, vier Mark oder fünf Mark zahlen. Und dann war da so ein, groß, so ein Doppelklassenzimmer. Und dann kam der Berliner Schulzug, genau so hieß das. Da kam jemand mit so einem LKW, was auch komplett assi im Nachhinein ist. Ne? Ja, In dem LKW waren irgendwie 15 verschiedene Kleintiere. Und, und dann saßen wir so am Rand so äh, des Klassenzimmers, so im Kreis quasi aufgebaut. Und dann kam er immer mit einem Tier nach dem anderen da rein und lief dann einmal so durch den Klassenraum. Und irgendwann, das war dann das Highlight, kam so ein kleines Krokodil. Und ich erinnere mich halt noch dran, wie das da einfach so, so wie die immer so starr, einfach die, die da so, so, wie in den letzten Folgen von den Tagesthemen mit Ulrich Wickert, einfach nur ganz starr, wie das da einfach nur ganz starr so einfach nur ist und plötzlich so super schnell. Aber ich liebe Reptilien, solange ich sie nicht anfasse und sie, ich finde. Also
0: Krokodile vor allen Dingen, faszinierend. Ja, sind faszinierend. sie ja auch. Ich meine, sie sind, ja auch, sie sind ja auch, zählen ja auch zu den nicht wenigen, aber dann doch besonderen Lebewesen, die ja schon zu Zeiten der Dinosaurier da war und dann halt einfach Ach, diese Zeit das? überdauert haben. Ja, die sind halt einfach, also während die Dinosaurier gesagt haben, so wir sterben jetzt mal aus, hat Krokodil gesagt, das könnt ihr gerne machen. Aber das Krokodil war quasi wie alle bei Twitter. Also alle haben gesagt, wir gehen jetzt hier. Und hat Krokodil gesagt, ich bleibe. Und so Kroko. ist es dann auch gekommen. Aber ich
1: glaube, der hat gar nicht so eine Stimme. Wir, wir neigen ja dazu, als Menschen den Tieren immer Eigenschaften und alles mhm. so anzudichten, Charaktere. Ja. Also, ich bleibe. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Krokodil so, hey, na, hey Mensch, ich will nur spielen.
0: Aber der hat ja auch Hunger. Dafür ist der Resonanzkörper aber ein bisschen zu gewaltig, ne? Also da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass halt Krokodil... ich bleibe, Kunde, mach mal. Nee, ich
1: will. <lacht> so
0: ich werde mir ja
1: schon so Gnut ziehen oder da auf die Waffe. So was halt. sind also das ist echt kein Spaß, aber ich, ich finde diese die wahnsinnig interessant und ich sehe auch sehr viele Videos, wo so Krokodilshows schief laufen.
0: So die, die werden <lacht> ja. Meinst du, wenn wieder so ein mutiger Teil den Kopf in das Krokodilmaul steckt und sich dann wundert, warum ja. das Krokodil plötzlich die Todesrolle macht, ne? Ja, auf jeden Fall. das ist... Äh ich liebe ja die Todesrolle. Das ist halt einfach auch. Der Begriff ist einfach schon klasse, ne? Ich wenn kenne du da irgendwie. Also, naja, also du stellst jetzt einfach, du stellst jetzt einfach vor, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, nennen wir mal. Äh, Jochen. Jochen aus dem Serengeti-Park in äh, Dülmen. Und dann sagst du, pass mal auf, da sind ja fünf Kinder. Jetzt, pass mal auf, Kinder, jetzt folgendes. Ich stecke jetzt den Kopf hier da rein. In das Maul vom Krokodil. So. Und dann hast du dann so, ne, das Krokodil hat, ist ja starr, wie es normalerweise ist, das Maul offen. Dann steckt er den Kopf da rein und denkt so, jetzt hier, ist eine geile Show, ne? Klack. In dem Moment geht das Maul zu und du denkst, das ist nicht gut. Das war so nicht abgemacht. Und das Krokodil denkt sich, schmeckt ja gar nicht so schlecht. Jetzt mache ich, mach ich mal meins. Also jetzt sagst du, also Ingo, du hast deinen Spaß gehabt. Jetzt mache ich mal meinen Signature-Move. Und die Todesrolle ist ja das, was das Krokodil macht, ähm, um das Opfer, das es ja schon mit dem Maul fixiert hat, jetzt aber so richtig zu killen. Und das, knick, knick. Geschieht, ja, das geschieht ja in der Regel, geschieht das ja im Wasser. Und ähm, damit das, also ich glaube, es ist eine Mischung aus entweder, also wenn es gut läuft, hat das Vieh gleich das Genick gebrochen, wenn es äh, einigermaßen okay läuft, durch die Todesrolle, also durch das mehrfache Drehen um die eigene Achse, ähm, verwirrt das Tier ja das Opfer auch, weil es ja im Wasser, also das, das Krokodil zieht in der Regel ja das Gnu ins Wasser oder die Antilope und da setzt es so Todesrolle an, also dreht sich wie so ein Dönerspieß, also 20 mal um die eigene Achse. Und das Vieh natürlich im Maul gleich mit. Und dadurch ist das Tier natürlich A, komplett auch orientierungslos da unter Wasser mhm. und B, hat es im besten Fall auch gleich mal schon mal ein paar äh, Gelenke gebrochen und ist dann sowieso schon total wehrlos. Und äh, ja, also meistens wird das, wird das Tier ja nicht direkt am Kopf oder am Genick gepackt, sondern eher so am Rumpf. Aber so oder so ist das keine schöne Angelegenheit für das Opfer. Und insofern... <lacht> ist das jetzt Apropos aus dem, Mülltonne. Aus dem Hof, ja. Da sind Krokodile in der Mülltonne. Ah ja, guck, ja. Naja, also wie gesagt, deswegen so. Also ich verstehe es total, wenn man sich daran erfreut, sich Videos und Reels bei Insta anzugucken, wie so, ein, wie so eine Krokodilshow schief geht. Also da ist nun wirklich nicht, nicht drüber zu richten. Ich muss sagen. In, in Russland gibt es ja immer noch sehr viel
1: Bärendressur. Ja. Und man weiß einfach, ne, so, so ein Bär, das alles auf dem Fahrrad fahren, auf so einem großen Ball ja. zu laufen. Aber jetzt muss der, der Bär
0: direkt mit dem Fahrrad über die ukrainische Grenze mit einer Bazooka auf der Schulter. Ne? Die, so die Bärenshows sind jetzt ein bisschen anders gestaltet. Ähm, da ja, wird die lernen, gebraucht, die lernen auch auf, gebraucht. Die lernen jetzt auch auf
1: Knöpfe zu drücken. <lacht> ja, <richtig>. genau. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich bin ganz ehrlich... Es gibt ja auch manchmal so Videos wo jetzt so äh, auf bildde dann mhm. äh, Zirkusvorstellung Vorstellung schief, ja. wer greift Domteur an ja. ich feiere das immer total. Also feiern im Sinne von, du
0: guckst ja, es dir gerne an mich. oder du bist für, ich den mich,
1: weil ich bin für den Bären. Ich bin total aber
0: du bist für doch, den aber Bären. Aber du, du bist doch total Ja, ein ja, ja,
1: aber warte. Ja. Aber weil, weil ich mir oft denke, da, weil die so mhm. misshandelt wurden und so wie bei Elefanten gibt es ja auch, die haben ein sehr gutes ja. Gedächtnis, dass sie ja. nach Jahren irgendwie diesen Typen dann umbringen, wo sie da in Gefangenschaft ja, ja. gelebt haben. Ich glaube, dann manchmal hat das wirklich einen Grund, wenn die so durchticken. Weil mein Freund, äh, Martin, Lacey Jr., mhm. der eben diese diese 26 Weißen Löwen und Tiger hat. Ja, ich da, ist, da, der zeigt ja, wie es auch anders gehen kann, weil äh da passiert sowas einfach nicht. Oder ja. ist auch sowas noch nie passiert, weil das einfach seine Freunde sind und die respektvoll Seine Freunde sind. Ja, natürlich sind das seine Freunde. Oh, also wie okay. Arthur mein Freund ist, ja. äh, sind das seine Freunde okay. und äh, das beruht auf gegenseitigem Respekt, ne? Also wirklich und würdevoll. Äh, und bei so einem russischen Zirkusbären, ich glaube, da äh, kann man sie. Darf man durchaus seine darf, darf man durchaus seinen Zweifel haben. Ja. ja, ich war gestern Abend äh, noch was essen, mhm. ohne den Hund, weil es ist immer ein Problem hier in Paris, mit dem Hund Taxi zu fahren, Da bin ich nochmal schnell alleine ja. los, war in der Brasserie. Wieso,
0: aber, aber Arthur kennt sich doch mittlerweile in Paris ganz gut aus, der wird dich doch, normalerweise wird er dich doch überall äh, hinbringen, wo du hin willst, ne? Wo ist denn das Problem, mit Arthur Taxi zu fahren? Verdient er sich jetzt mittlerweile so ein bisschen was dazu, <lacht> weil hier immer so teuer essen gehen? Oh Gott, ey, Alter. <lacht> Ich stelle mir nee, gerade vor, ein Taxi <lacht> fährt vor, Arthur mit Schwanzwedeln <lacht> so, okay, steig rein an. <lacht> Glaubst du, dass seine Stimme so ist? Ja, er ist ja wiederum relativ klein. Er hat einen kleinen Resonanzkörper. Ja, also ich ich sagen, hey, seine Stimme. So, so wie, wie Eddie Murphy in Deutschland immer synchronisiert wurde. Hey Mann, schreck jetzt, sag sie ein. Aber
1: das wüsste ich. Ich würde alles dafür in der Welt geben. Nur so einen Satz. Mhm. Dass er nur einen Satz sagen würde. Ja. Nur um damit ich wissen würde, wie seine Stimme klingt. Ich
0: habe dich nie geliebt. Und dann stirbt er. <lacht> <lacht>
1: Was
0: <lacht> Habe ich dir die Geschichte nicht mal erzählt mit meinem Vater und dem Herzinfarkt vortäuschten? Ja, oh, ja, oh mein Gott. Da ja. musste ich gerade dran danken. Weil der,
1: ist, oh Gott. Und dann war das ja wirklich, so ich hatte ich ja mal erzählt, ne, dass er immer so, als wenn oh Gott, oh Gott, ruf ja, ja. Arzt, ne, und dann so. Also, <lacht> immer wie, ja, ist auch als Kind. Aber, ja, und dann hat er ja wirklich und Herzinfarkt, ja. wie alle, ja, 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 ist klar. Ja, ja, dann nein, dann wieder, nein, nein ey, wirklich. Irgendwann, ähm, ah, oh. ich hätte das mal, <lacht> bei äh, bei so bei so Trauerfeiern ne da ist ja auch immer ein Verwandter ne wenn man ja. da noch sitzt zusammen der besonders so also so gerade wenn man dann so neurotisch jüdisch russische Verwandter hat da gab es ja. eine eine entfernte Tante die war so besonders dramatisch und die 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 und die hörte nicht auf ne, und am Weinen und warum er warum als mein Vater gestorben oh ist schon bisschen, warum ja. er warum er warum 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 nicht ich und ich dachte mir kurz einen Moment das stimmt ja stimmt eigentlich warum eigentlich nicht du alle haben sich das gefragt, wahrscheinlich in dem Moment. Ja. Stimmt,
0: ey, du so wirklich eher du sein sollen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ich gestern Abend äh, Essen in der Brasserie Lip, wo wir auch schon mal waren, und mhm. äh, das ist jetzt so Ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich hingesetzt und äh, dann guckte ich hoch über, über die Tür von innen und die hatten da ja das ja. Plakat noch vor sechs Wochen aufgehangen, nur für so einen kurzen Moment, ne, weil wir ein Foto machen wollten da, weil ja viele Szenen ja. das spielen. Und dann kam, setze ich mich ja, hin. Ja, das ist ein schönes Foto. Dann guck ich da hoch, guck ich da hoch, hängt das da immer noch. Ach, geil. Ach toll! Ja, dachte ich auch. Ey, wie da gebe ich zu. Ne? Da habe ich mich wirklich gefreut ja, in Paris in diesem Restaurant, wo dieses ja. riesige Plakat jetzt über der Tür prangt. Ja. Und das Absurde war, dann habe ich also da
0: muss ich ganz kurz, da muss ich ganz kurzes Sternchen setzen. Da bin ich also sagen wir mal aus der aus aus Schriftstellerischer Sicht gibt es glaube ich zwei Menschen, auf die ich dann wirklich äh, im besten Sinne neidisch bin. Der eine ist äh, Benedikt Wells, der Autor, der ja glaube ich derzeit auch in Paris lebt und sogar studiert. Ähm, der, äh dessen, dessen Buch ich in einer Buchhandlung in Paris gesehen habe, wo ich dachte, wow, das ist schon toll, wenn du es so als deutscher Schriftsteller irgendwie schaffst, da ausgestellt zu werden. Das ist also deutlich deutlich schöner, als jetzt irgendwie mit den ganzen Trotteln auf der Frankfurter Buchmesse rumzuhängen und ähm, da mit dem Buch ausgestellt zu sein, in der Brasserie lebt. Das ist doch auch toll. Also das finde ich schon Total.
1: wirklich, das ist wirklich ja, was Schönes. Ja und pass auf, was dann so interessant war, weil ich hatte direkt den Tisch auch bei der Tür so äh, und neben mir war auch ein Tisch und und äh, da saß die Frau, so wie ich, auch auf der Bank so mit äh, dem Blick in den Spiegel gegenüber. Die hatte auch eine schwarze Brille, so wie ich die aß. Und dann äh, sagte ich diesem äh, Guestmanager, ach, äh, äh, das ist ja immer noch da. Ja. Und, und dann sagte die, die Frau, hält ihr Handy in der Hand neben mir? Sie so, Moment mal, Moment mal, auf Englisch, ne? Ja. You are the guy who wrote this book? Is that you? Ich so, yes. Ich so, yeah. ja, 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 die war äh, halb Brasilianerin, halb ähm, ja. äh, Italienerin. Und, mhm. äh, aber auf Englisch, you're the guy who wrote this book? Is so, uh, yes. Und sie so, und dann zeigt sie mir Handy-Display, und dann sehe ich ein Bild von mir auf ihrem Handy, wo sie ja. gerade einen, einen französischen Artikel über mich liest. Ach, wie Und, saß, und dann sagte sie, this is so crazy, because... I, I, I like the title and I looked it up. Und dann haben wir uns einfach eine Stunde sehr nett äh, ja. unterhalten. Und es war natürlich schade, weil das Buch gibt es natürlich noch nicht in Englisch oder Französisch. Aber aber das war...
0: Also auf Französisch wird es doch bestimmt aufgelegt werden, ja. wenn es doch wirklich so viel mit der Stadt äh, Paris alleine zu tun hat. Solange ich das nicht mit Google Translate übersetze,
1: finde ich, ist das auch... Ja, das ganz... ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste. Naja, aber ja. was ich sagen wollte, es war auf jeden Fall ein super schöner Abend. Äh, so, ja. ne? Ich saß da eine Stunde, war einfach sehr, sehr herzlich und das war lustig. Der eine Kellner, ich hatte Arthur nicht dabei, ja. der eine Kellner, so auch so, so einer der beiden da kam an den Tisch so und sagt, und guckte mich mit großen Augen an, zeigte auf die Bank. Ja, yeah. where, ich so, und da meine ich sofort, nee, nee, ist alles okay, der ist im Hotel, der schläft, dem geht's gut. Also, oh, you gave a big shock to me, I was scared already, how is Arthur? Oh, Gott. Also, es war so, wirklich so, oh, so, so äh, süß einfach. Und es ist yeah. ja halt, also ich gebe das auch zu, ne, ähm das ist natürlich irgendwie ein gutes Gefühl, in einer ganz anderen Stadt irgendwie da reinzukommen und die sind alle Klar. alle so freundlich. Naja, aber wo ich gestern irgendwie an dich denken musste und mich gefragt habe, wie das bei dir war, mhm. ich bin dann mit dem äh, Taxi nach Hause gefahren und dann äh, ne, die Lichter, Paris, die Brücken, äh, die, die äh, großen Reklame von Reklamen von Dior an diesen alten Häusern und so und auch diese Ruhe im Auto und da lief irgendwie so, ich glaube, ist das Social Club, lief Ich hatte das ja. gar nicht als solches wahrgenommen, weil ich das damals, als das so tot gedudelt wurde, so mhm. schrecklich fand. Aber ich fand's, hab's dann so einen Song da gegoogelt, dann war das das. Fand's richtig angenehm. Und ähm da habe ich wirklich gedacht, es ist das Schönste, was es gibt, hinten auf so einem Rücksitz von so einem Auto oder so einer Limousine zu sitzen mhm. und einfach durch die Nacht gefahren zu werden. Einfach durch die Nacht, durch die Welt eigentlich gefahren zu werden, auf so einem Rücksitz zu sitzen und dann musste ich irgendwie... Und das ohne
0: Haftbefehl auf der äh, Seite da neben dir?
1: Ja. <lacht> <lacht> naja, und dann musste ich an die, an die äh, Autofahrten... Meiner äh, oder meiner Kindheit denken, ja. Und wie dieses Gefühl einfach war, wenn man abends bei Bekannten war, zum Beispiel in Bremen, ne? Wo man dann danach noch nach Hause gefahren ist. Ne, dann war's, ist man da in Bremen um elf Uhr los oder halb zwölf. Dann ist man so mit den Eltern. Äh, wir hatten damals so eine S-Klasse, so ein Mercedes, dann auf der Rückbank der goldenen S-Klasse, ne, die, die Eltern vorne und und das war so ruhig, ne? Und man fuhr nur <lacht> warum Guckst du schon wieder, wo ist der Witz? Nein, ich. ich, ich nee, du wolltest gerade wieder. Ich kenne dich, du, dieses schelmische Gesicht. Du hast einen Gag, aber du dachtest, ich mach den jetzt nicht, dann zerstöre ich hier seine Geschichte. Also ich, ungefähr. Ja, welcher ja. war
0: es denn? Nein, ich war nur bei der goldenen S-Klasse. Ich war natürlich irgendwo bei Bang Boom, Bang. Aber erzähl bitte weiter. Ach so, ich möchte nee, kaputt machen. Nee,
1: nee, ist es ist ja gar nicht da gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Es war einfach so ein, und dann ist man irgendwann eingeschlafen, aber irgendwie, die Welt war dann immer in Ordnung. Dieses beruhigende Autogefühl auf der äh, Autogeräusche. Gefühl Und dann ähm, und dann kam man ja zu Hause an, und man war so verschlafen und kennst du das, als man noch so sechs Jahre alt war, fünf Jahre alt war, vielleicht sieben, dass dann äh, äh, die Mutter oder der Vater dich quasi schlafend aus dem Auto getragen haben und, ja. in, dein, und in dein Bett gebracht haben. Und das ist so, also das ist schon wirklich, ähm, an das Gefühl musste ich denken, das hatte ich damals, mhm. das hat wirklich
0: was von, von Geborgenheit ne? und Sanftheit. Ne? Also, das also dieses Gefühl, dieses Gefühl kenne ich natürlich, weil, weil ein frisches Gefühl, ein altes überlagert. Ich kenne es jetzt natürlich in erster Linie aus der, aus der Vaterperspektive. Da, da ist es mir natürlich schon häufiger so gegangen, dass ich genau das äh, mit, mit, äh, mit Pippa gemacht habe. Deswegen, also äh, erlebe ich manchmal diese kindlichen Gefühle wieder über meine Tochter. Wenn ich, also was zum Beispiel jetzt gerade eben ein Gefühl ist, was natürlich in diesem Jahr jetzt nicht mehr stattfinden wird, dass nach einem langen Tag, zum Beispiel am Strand, in der Sonne, am Wasser, du nochmal so 20, 30 Minuten nach Hause fährst und das Kind ist auf dem Beifahrersitz, hat noch so die Haut, noch so irgendwo zwischen Sonnencreme, Wasser, Sand, ähm, leichter, so leichte, mini, minimal Sonnenbrand, so leicht errötet und dann liegt das Kind auf dem Beifahrersitz, es läuft Musik und sie schläft dann einfach so auf dem Beifahrersitz ein und es fällt noch so Licht, es fällt noch so Sonnenlicht ein auf den Beifahrersitz und die Scheiben sind runter, du kriegst noch so einen leichten Fahrtwind mit und dann denkst du manchmal, wenn du dann so von der Fahrerseite rüberblickst, denkst du, oh, das ist doch mit das schönste Gefühl, was man überhaupt auch als Kind hatte. Du liegst da und schläfst einfach in deinem Sitz im Auto und es ist heiß, es kommt so ein leichter Wind rein, du hörst Musik mhm. und du hattest so einen ganz herrlichen Tag am Strand. Das ist so ein, so ein, Gefühl, so ein kindliches Gefühl, was, ich immer wieder, was da immer wieder hochkommt. Total. Und ich, ich hab das, ich hab das,
1: also, die, diese Erinnerung der Geborgenheit, im Bett abends auch zu liegen äh, und dann äh, kommt irgendwie bei mir was der Vater, der immer noch reingekommen ist und mich mhm. äh, so, so äh, gesegnet hat. Ähm ja äh, und und, äh, und einfach wenn man die Schritte schon hörte wie der dann kam ne und dann war man so alleine mit seinem Kassettenrekorder eine kleine Lampe war irgendwie noch an hm. ich starrte auf die Aufkleber die in der Innenseite meines Klappbetts äh, 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 klebten und die, die 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 hatten ja auch was von so einer Vertrautheit ne? immer wieder dieser Blick an diese Wand mit diesen Aufklebern die dir irgendwie ja. was bedeuteten und ich hatte da einen Aufkleber es gab eine Sendung, äh, da war ich acht oder neun Jahre alt, beim NDR, mhm. die hieß Rudi Rudi macht's möglich. Äh, eine Sendung, okay. äh, wo Rudi Carell äh, Kindern Wünsche erfüllt hat. Ja. Und äh, ich hatte halt den Traum, im äh, Zirkus aufzutreten. Das war mein Traum. ne? Einfach als irgendwas im Zirkus aufzutreten. Und ich habe da dann mal hingeschrieben, so einen Brief. Und äh, es kam dann wirklich Monate später vom WDR, das war der NDR oder WDR, eins von beiden. Kam ein Brief zurück. Hallo, lieber Oliver, danke für deinen Brief. Wir würden dir gerne deinen Traum erfüllen. Nur leider wurde die Sendung eingestellt. Aber wir hoffen, wir können dir mit dem Aufkleber eine Freude machen. Da war da so ein Aufkleber drin vom WDR. Rudi macht's möglich. Ne? Und der okay. klebt dann auch in der Innenseite <lacht> meines Betts. Und das ja. war für mich alles. ne? Weil das war immer dieser Aufkleber, Ne, musste ich irgendwie mit diesem Traum verbinden, dass ich irgendwann im Zirkus auftrete. Naja, und um die Geschichte vielleicht abzurunden, ich habe ähm, vor drei Wochen äh, den Anruf bekommen, auf den ich seit 40 Jahren warte. Oh. Und zwar rief äh, die stellvertretende Direktion vom äh, Zirkus an äh, und die äh, fragten mich, ob ich äh, bei einem Gastspiel irgendwann... Zirkusdirektor äh, sein will.
0: Aber das ist doch im Grunde genommen, das ist doch wirklich die Erfüllung, das ist doch wirklich die, also tu mir bitte nur, also ich freue mich sehr für dich, mhm. aber tu mir bitte einen Gefallen, wenn du das gemacht hast, bitte nicht einfach danach sterben, weil dein Körper gesagt hat, du hast jetzt alles erreicht, du musst jetzt nichts mehr ja, also bitte einfach dann weiterleben. Ich weiß, du hast dann dein quasi, nee, du hab, hast dann nee, 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 ich habe noch viele, ich habe äh, also ich muss sagen, ich habe sehr
1: viele Ziele und sehr, sehr viele, okay, gut. sehr gut. viele Pläne noch. Das ist jetzt nicht dieses. Äh, okay, ja, das,
0: das wollte ich nur wissen, was weil auch, es, das auch schön war. Täte mir dann auch leid. Ja, äh,
1: was auch schön war nur kurz. Ich war ähm, der Grund, warum ich in äh, Paris bin, ist Paris. Nein, äh, ist auch ein Konzert, auf dem ich vorgestern war. Und, und zwar war ich bei einer meiner, also Modestay ist ja meine Lieblingsband, mhm. meine zweite Lieblingsband war und äh, ist immer noch, also so, so, so Top 3, also Motorcycle, No Twist und Pavement. Ich habe äh, vorgestern, ah, ja, okay. äh, deswegen war ich in Paris Pavement gesehen. Ja. Und äh, ja, in so einem Aber für, Pavement,
0: für Pavement bin ich wirklich, bin ich wirklich für Pavement bin ich wirklich äh, zu stumpf. Das ist mir von der An, vom Angang her ist mir das einfach wirklich zu schief, muss ich echt sagen. Echt? Äh? Das ist mir ähm, immer so ein bisschen zu sehr neben der Spur. Das ist ja so eine Musik, die darauf angelegt ist, so ein bisschen bisschen schief zu klingen mitunter. Und mir ist es äh, ähm, gibt, glaube ich ein Song, und der ist, glaube ich, von Pavement. Ähm, Shady
1: Lane meinst du wahrscheinlich.
0: Nee, nee.
1: Cut Your Hair.
0: Nee, auch nicht. Ähm, fällt mir jetzt gerade Naja, jetzt nicht ihre ein.
1: Musik ist irgendwie wie so eine Hängematte aus Neurosen, auch mit den Texten. Und, und, <lacht> und auch, auch so, so verspielt und so. Sie waren ja irgendwie wie die, die Kinder von Sonic Use. Ich verstehe ja. was du meinst, aber ich schick dir mal drei Lieder, wo ich glaube, dass du äh, Okay, das mag aber, sein, dass das Genau, äh, äh, aber das war wunderschön und da fiel mir nur wieder ein Ja weil ich war, als 15 war, hatte ich eine Band und ich liebte Pavement so. Und ich, äh, wir hatten so ein Album, so eine CD, und da dachte ich mir, das wäre doch toll, wenn die vom Pavement die CD auch mal hören. Ja. Und dann habe ich rausgefunden, wie der Bassist vom Pavement heißt, habe irgendwie bei der internationalen Auskunft, äh, Ange Telefonauskunft angerufen, <lacht> habe mir einfach seine Nummer, der stand im ah, Telefonbuch, ja. und dann habe ich da irgendwann angerufen. Also, ja, Mark Eibold, hi. ist so, ja, hi, das ist <lacht> Oliver Pollack, Pollack von Germany. Äh, äh, ist so, nee, und dann habe ich Erzählt, ich habe eine Band und so. Dann habe ich mit dem so 10, 15 Minuten telefoniert. Ach, also wirklich komplett geistesgestört von mir auch. ne Wirklich über, übergriffig belästigend. Aber dann hat er mir seine Adresse auch gegeben. Ja. Und dann habe ich ihm äh, meine, meine CD geschickt und ich glaube, der hat mir irgendwann äh, mich kontaktiert. Entweder war das eine E-Mail oder eine Postkarte Ach ja. und hat nur gesagt, ja, findet er lustig, findet er gut und äh, irgendwann hatte ich den irgendwo auf dem Konzert nochmal gesehen, hatte ich ihn kurz angesprochen, erinnerte sich dann nicht mal richtig, aber da dachte ich auch, ich, ich schweigte da auch in so, so äh, Erinnerungen aus der Kindheit auf diesem äh, Konzert und ich muss immer wieder sagen, Konzerte in Paris Einfach was anderes. Ja. Nur schöne Menschen, alle lachen, alle freuen sich. Alles ist geil. Anders als... Ähm mein Auftritt im Bordbistro vorgestern um 6.50 Uhr steige ich in den ICE oh ein, Gott. in ja. in Berlin. Und ich hatte meine Maske irgendwie. nicht meine, ich hatte keine Maske dabei. Mhm. Dann bin ich so, so, so sofort, ich glaub, du bist ja
0: gut vorbereitet. Ja,
1: dann bin ich, ja, genau, dann bin ich ins Bordbistro. Dieses dieses Rollo war noch runter und dann dann kam der Schaffner und meinte, ich, ja, ich warte hier nur, ich brauche eine Maske. Er so, ja, überhaupt kein Problem. ne Und dann stehe ich mhm. da mit dem Hund, ja, dann kommt irgendwie so eine Frau da rein guckt mich an, ist das Ihr Hund? Und ich dachte, oh ja, äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Hund hier alleine gerade Zug fährt. Ne? Ja, ist ja. mein Hund. Ja, der darf hier nicht sein. Und der, 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 der. Alles um 10 vor 7 morgens, ne? komplett durchgedreht. Ne? Oh. Wo ich auch dachte, ey, warum muss man denn so sprechen? Ja. Ja. ja und da habe ich gesagt, aber dann, ich sie, dann war sie in der Zurechtweisungsfalle, weil ich sagte, äh, ja, das mag ja alles sein, aber ich habe keine Maske. Ja. Also dann gehe ich jetzt ohne Maske wieder ins Abteil. Oder was? Ich wollte hier eine Maske. <lacht> dann hat sie dann gemacht, das ist <lacht> Ja, und dann ähm, ja, habe ich eine Maske gekauft, habe noch was zu trinken gekauft und Arthur auch. Und dann sind wir ins äh,
0: Abteil gegangen. Ich werde mich jetzt äh, zum Schluss nicht nicht äh, mehr über die Deutsche Bahn auslassen, äh, weil dafür hasse ich die Deutsche Bahn ja am meisten, dass ich dann so deutsch sein muss, um mich über die Deutsche Bahn aufzuregen. Aber äh, die sieben Stunden von Hamburg nach Köln kamen auch nicht von ungefähr. Und äh, ich möchte es abschließend äh, nur bei einer Sache äh, bewenden lassen. Es ähm, hilft wirklich sehr, wenn man einen äh, guten wenn man nicht Handybetreiber wie Vodafone hat... Wenn man nicht Bahn fährt, Na, ich fahre ja wirklich gerne Bahn, ich auch. wirklich gerne und ich werde auch nicht davon abrücken und es ist auch auszuhalten, aber das ist interessant, also das zum Schluss, es ist auch auszuhalten, wenn man so wie ich in, in der Pampa steht, kurz nach Abfahrt aus Hamburg, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen, weil vor dir auf dem Gleis ein kaputter Güterzug ist beziehungsweise ein Güterzug mit einer Lok ohne eigene Antriebsleistung und dann stehst du mitten in der Pampa und es ist ein Unterschied, ob du das Ganze erlebst mit Edge-Verbindung, sprich keinem Internet, oder mit 5G, dass du dir selber einen Hotspot legen kannst und du halt einfach arbeiten oder einen Film gucken kannst. Ähm, das habe ich schon festgestellt. Also ob ich das Ganze so gelassen hingenommen hätte, nur mit Edge-Verbindung? Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Vodafone. Ich habe ich hab, ich hab noch nie in meinem Leben so leidenschaftlich und lustvoll für etwas geworben wie Vodafone, wie häufig die mir alleine schon in der Bahn den Arsch gerettet haben, denn dieses fick Internet da geht hm. ja wirklich nie, aber ich möchte wirklich zum Schluss nicht weil ich muss jetzt auch langsam los, ich muss zu meiner Mama ins Krankenhaus und Ja, nee, ähm, also sowas kannst du
1: nicht einfach so zum Schluss sagen und da das ignorieren. Warum ist deine
0: Mama denn Nein, im Krankenhaus? Nein, ich werde jetzt das nicht jetzt nicht nur ausfüllen, aber also sag mal, sie hat ein gesundheitliches Thema, dessen man sich hier in Hamburg besser annehmen kann und und ähm, ja, und jetzt besuche ich sie. Aber ihr, also geht's, ich, ich, ihr geht's okay soweit? Ja ja, 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 ihr geht's nein, nein, ihr geht's okay soweit und damit es ihr auch künftig okay geht, war es sinnvoll, hier nach Hamburg zu kommen. Also ich habe sie am, nach dem Kölner Treff habe ich sie am Donnerstag aufgegabelt in Dortmund, sind mit ihrem Auto hier hoch nach Hamburg gefahren und eigentlich war es geplant, sie macht einen Tag Checks und Tests und dann verbringt sie halt lange Wochenende hier und wir gehen essen und spazieren. Das ist jetzt so nicht möglich. Die haben jetzt gesagt, sie bleiben mal direkt hier. Jetzt machen wir das mal ein bisschen ausgedehnter. Bin ein bisschen, muss ich zugeben, co-enttäuscht mit ihr, dass sie halt eben, ne, wie so ein kleines Kind, da sind wir wieder bei dem kindlichen Gebüt, dass sie doch länger im Krankenhaus bleiben muss, anstatt das Wochenende durch die Gegend zu flanieren. Aber es ist äh, sinnvoll. Nur ich muss jetzt äh, langsam los. Man muss ja auch immer einen Corona-Test machen, also sowohl ich als auch die kurze, um sie dann wieder besuchen zu können in einer äh, klinischen Einrichtung. Aber das mal nur am Rande. So, also ich äh, mache mich jetzt mal vom Acker und äh, wünsche dir einen schönen Tag, mein lieber Oliver. Und ich freue mich, wenn wir Ende November gemeinsam, wenn alles gut läuft, also ich habe extra schon mal bewusst, mir jetzt keine Termine da reingelegt und ich hoffe, wir kriegen es hin, entweder nach London oder nach Paris gemeinsam zu fahren. Ich habe auch irgendwie Bock auf Paris, muss ich zugeben.
1: Echt, kann ich gar nicht nachvollziehen.
0: <lacht> wir wünschen euch auf jeden Fall
1: auch ein gutes Restwochenende einen guten Tag der Deutschen Einheit. Das ist auch die größte Lüge der Welt. Zumal ja, es noch nicht mehr, der
0: Tag der Deutschen Einheit ist. Der ist ja schon einen Monat wieder vorbei. Alle Heiligen. Alle Heiligen. Ach, stimmt. Ganz, das kann doch nicht sein, dass sie den Tag der Deutschen Einheit hat. Tag auf das Ende von
1: Oktober legen. Sag mal, was hätten denn Meister Eder und Pumuckel zu Kanye West gesagt? Also,
0: <lacht> 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 warte, nee, sag warte, mal, warte. Ja. ja okay. er wird gerade wach. Ja, also ist, ja, Pumuckel, ich bin gerade wach geworden. Was hab ich denn da am Fußball? Was sind denn die sollte schön
1: du, Jäger, das sind Jesus. Die habe ich dir im Schlaf an die Füße
0: gemacht. Und jetzt habe ich bei den Bullen geklingelt. Die nehmen dich gleich fest als führenden Antisemiten hier im Dorf. Ja, der Publikum. Da klingelt es ja auch schon. Du bist ein rechter Laus, gibt es gibt's überhaupt nicht. Das ist so wirklich. Also.
1: Ich kann
0: doch meine Tochter und Kupfer was ist denn mit dem alten Boot. Also. Und die fragt sich schon nicht mehr. Macht's gut. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.